0: Oi, gente! Aqui é a Adê Monteiro. Aqui é a Gisa Rocha.
1: E você está escutando o podcast da RC Não Mono.
0: Esse é um trabalho coletivo, assim como a Não Monogamia. E a gente espera que, dentro desse trabalho, a gente possa minimizar as dúvidas de vocês e aprender conjuntamente.
1: E a nossa proposta é trazer um conteúdo relevante para você refletir e aprender bastante sobre Não Monogamia. E também temos grupos de apoio, eventos e encontros para ajudar vocês, pessoas Não Mono, a se conectarem. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Bom, Gisa, então a gente estava falando, vamos retomar aquele assunto de que, né, é, para as mulheres não é só sobre liberdade sexual. E eu uhum. acho que
0: é esse que é o ponto principal, né? Porque uhum. o debate pode ficar muito raso se a gente ficar simplesmente nessa coisa do que de se tratar de mulher ter ter vários relacionamentos, como o homem sempre teve vários relacionamentos, não se trata uhum. disso que né? uhum. trata da gente romper com um paradigma patriarcal que sempre oprimiu as mulheres. Então, tudo que uhum. a gente faça que vai ao encontro disso, né, da gente romper uhum. com essas opressões patriarcais, é um é um grande avanço para as mulheres. Né? Então, eu acho que uhum. é isso o principal que a gente tem que pensar. Né? No quanto que a eu gente passa que... a ocupar espaços uhum. que antes eram permitidos só aos homens.
1: Eu lembro de estudar psicologia por cinco anos, não nesta né, em Assis de 98 a 2002, foi a minha formação, e juro, eu não sei se foi é, realmente porque eu não tive interesse, eu não, não acabei não me envolvendo, mas em nenhum momento houveram discussões sobre feminismo e sobre desigualdade de gênero, em todos os meus cinco anos na faculdade. Não sei quando você fez faculdade, estava é, é, em pauta desigualdade de gênero e feminismo na, no seu período de formação, Giza?
0: No período de formação, exatamente não.
1: É, não né? Eu comecei
0: a estudar uhum. mais sobre isso quando eu fui fazer o TCC. Porque eu queria, inclusive, uhum. fazer meu TCC sobre poliamor, Sim. já na época eu já queria estudar sobre isso. Aí a minha uhum. orientadora disse que isso não existia, né, uhum. porque a cabeça dela não era já possível. Já te dourou ali, né? É, já me deu uma cortada.
1: E uhum. aí eu comecei
0: a estudar por minha conta e eu decidi falar sobre uhum. violência doméstica que para mim estava uhum. completamente relacionado, né? Porque quando a gente aí pensa você no que a monogamia, no feminismo,
1: né? uhum. é
0: porque o que a monogamia acaba fazendo para as mulheres, é, dentro da, da, né, da, da pior versão dela, é dar essa autorização uhum. para os homens tratarem elas como se fossem objetos e caso ela não atenda aquilo que ele gostaria, ele cometeu uma violência, inclusive matá-la. Né? Então assim, uhum. essa é a parte mais, é, acho que a, cruel. A, a parte mais cruel. Que, tá, que a monogamia acaba legitimando. Né? Então é disso uhum. que a gente está falando. Esse é o principal, né? quando a gente fala dessa desconstrução.
1: Que é essa ideia do, do, do corpo do outro como propriedade né? De, é. das pessoas. Principalmente o corpo das mulheres. Porque, apesar de que há esse entendimento de que o homem também tem que ser exclusivo e propriedade da mulher ali, uhum. e tem toda essa coisa da posse do ciúme, tanto para a mulher como para o homem, o homem sempre teve mais liberdade, né? amparado por teorias biológicas de que ele tem mais necessidade sexual, de variedade sexual, e de que é, ele precisa é, de, de transar mais, vamos dizer assim, né? A grosso modo... Então um, o homem sempre teve mais liberdade é, no sentido assim, é uma regra social a monogamia, você não pode se relacionar ou transar com outras pessoas, certo? Tanto o homem quanto a mulher estão sob essa regra, no entanto, para o homem não é tão ruim e tão condenado, né? É, e tão criticado quando ele sai com outras pessoas Pelo contrário, as mulheres são incentivadas a valorizar a família A não, a não sacrificar a família e os filhos Por causa da traição e, e da, né, da, da não monogamia, entre aspas, do, dos homens E quando há críticas, as pessoas geralmente tendem a minimizar né, O fato do, do homem querer ali ter uma variedade sexual Ou sair com outras pessoas, ou ser não mono ali, né? no sentido estrito do termo.
0: E é isso que eu é... acho que é um ponto muito importante, né? Porque as consequências né, do que seria hum. uma infidelidade né, é, masculina é muito diferente das consequências do que seria uma infidelidade isso. feminina.
1: Isso, exato. É por isso exato. que a gente
0: traz né, realmente isso como sendo necessário. Porque até bem pouco tempo atrás, né, um homem podia matar uma mulher é, alegando defesa da honra.
1: A, alegando crime passional e tudo mais, é, né? Assim, exatamente. É, uhum. e, então, tudo isso está legitimado, né? Essa questão de que a mulher é a propriedade e se ela ousa né, ter hum. outros afetos, é, né a, 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 a ser, ser assassinada ali pode ser perdoado, né?
0: Exatamente. A estrutura disso uhum. é a monogamia. Né? Porque está uhum. completamente Exato. relacionado ao patriarcado uhum. Então é, é, é nesse, nesse âmbito que a gente precisa se atentar O quanto que é importante a gente discutir sobre não monogamia
1: uhum. Sobre feminismo também dentro, né? dentro da não monogamia Aí voltando para essa ideia que eu estava contando assim, Que nos meus 5 anos de faculdade, 98 a 2002, né? 20 anos atrás Exatamente, eu não via, a gente não estudava feminismo Não vinha a pauta né, é, frequentemente, esse tema de desigualdade de gênero. Quando eu fui fazer o meu mestrado, em 2007, em estudos sobre a igualdade, justiça social, aí eu fui me aprofundar no feminismo. E aí comecei a estudar, você começa a estudar as, é, as, as abordagens feministas, né? É, e, e aí eu fui entender a questão do trabalho doméstico, da injusta divisão do trabalho doméstico. Ali eu acho que ficou claro para mim o que, que era a luta, luta feminista. O que, que era a luta pela igualdade de gênero. Porque quando eu entendi que, por causa do trabalho doméstico, do trabalho de cuidado, a mulher não conseguia fazer um monte de coisas. Né? Ela não conseguia, muitas vezes, trabalhar fora. Ela não conseguia sua independência financeira. Ela acabava se tornando muito dependente emocionalmente dos homens, até por causa do que trata na página... Que é a questão do amor romântico? Eu acho que quando eu entendi toda a questão da injusta divisão do trabalho doméstico, o feminismo fica... e a luta de gênero, né, por igualdade de gênero, ficou bem mais clara para mim. Porque as mulheres acabam sendo impedidas de participar da vida social, da esfera pública, da sociedade, por causa do volume, né, da quantidade do trabalho doméstico, que não é dividido igualmente, né? Entre, entre, entre os gêneros aí Entre mulheres e homens Então a mulher acaba tendo essa carga muito pesada De trabalho doméstico e de cuidado Aí entra o cuidado com as crianças Cuidado com os idosos Cuidado com pessoas doentes ou, ou com deficiência E, e tudo isso imp, é, mantém a mulher Presa na esfera privada Impede que ela vá para a esfera pública E trabalhe, se torne independente Financeiramente né E se conecte com outras pessoas que têm uma vida Social e também impede essa mulher de participar da esfera política, da esfera legislativa, de estar ali presente na formulação das leis e fazendo leis que sejam convenientes para ela. Então, a, por causa dessa injusta divisão do trabalho doméstico, dessa carga né, desmedida aí, exagerada de trabalho doméstico de cuidado, a mulher não consegue participar da vida pública e se relacionar e ter vida social e fazer as leis. Está ali na política presente fazendo leis que sejam é, convenientes, né? que, que sejam positivas para as mulheres. E resultado disso é que a gente vê que, né? sei lá, licença maternidade para a mulher né? é, três, é quatro meses, para o homem é cinco dias né, ou menos que isso. Né? Aí já mostra a injustiça. Né? A a, a falta de flexibilidade no trabalho, né? Na Irlanda, onde eu morei por sete anos, é, existia essa licença parental, né? As, as mães podem tirar uma licença para cuidar dos filhos, levar filho no médico, ou quando o filho tem alguma deficiência. Tem muito mais flexibilidade. Eles chamam de Family Friendly Policies, que são é, é, políticas, é, leis é, amigáveis à família. Então, aí, tem um pouco mais de olhar, né? Para a parentalidade, para a maternidade... E tentando trazer um pouco mais essa questão da igualdade de gênero. Então, quando a gente pensa numa não monogamia ética, né, onde a mulher tenha uma liberdade legítima né, de ter vida social e se relacionar com outras pessoas, não somente relações sexuais e afetivas, como que ela vai ter essa vida social? E, e buscar conexões significativas, que é o que a gente fala, né? As pessoas não é uma das, da, da, das premissas da, da na monogamia ética é você ser livre ser livre para atuar ali no seu desejo um desejo de ampliar a tua rede buscar nutrição afetiva de várias fontes né de se conectar com pessoas sem o cerceamento ali de um de um terceiro né mas como que a mulher vai conseguir ter vida social e fazer conexões significativas e buscar sua autonomia afetiva, né? Buscar realizar seus sonhos, seus planos, trabalhar, ser independente, se ela gasta todo o tempo dela com o trabalho doméstico de cuidado. Então, tá vendo como não dá pra gente pensar numa não monogamia Sim, sem feminismo, sem igualdade de gênero, sem pensar numa justa divisão do trabalho doméstico? Sim, tá completamente correlacionado,
0: né? Por isso que a gente percebe, uhum. né? O quanto que a gente fazer esse debate sobre a não monogamia... Vai acabar a sessão desses outros lugares, onde a gente já tinha é, queixas, onde já era problemático, mas a gente talvez é, não, não aprofundasse, por conta de talvez não ter necessidades, né? É, é, a gente adentra num lugar onde se estereotipa o que se espera de cada um, né? qual que seria o papel uhum. social de cada pessoa, de homens e de mulheres, e a gente vai reproduzindo certas práticas. Quando a gente fala de uma monogamia uhum. a gente já está quebrando aí com um certo paradigma, né? De como é que vai se dar essas relações. E aí você falou, como é que essa mulher vai conseguir desenvolver na monogamia dentro de, desse modelo em que ela fica responsável pela casa, pelos filhos? Não, não tem como, né? Então, assim, você já vai fazer uma outra quebra aí. Vamos, então, é fazer isso tornar-se possível a partir já de um modelo de igualdade aqui. Onde a gente uhum. vai ter que começar a questionar determinadas coisas. Então, assim, uhum. vai muito além das questões sexuais. Mas vai para as questões sexuais também, né? Porque aí é onde Exato. a gente começa a discutir também. Inclui... né? O quanto que a mulher não, tem o direito limita ao isso. corpo. isso. Uhum. É, exatamente. Que a gente vai começar uhum. a trazer sobre isso, né? O quanto que ela tem é, ingerência sobre o próprio corpo, sobre os próprios desejos, com quem que ela quer se relacionar, né? E não ficar mais submetida àquilo que fere um ego masculino em relação a isso, né? Que é uma, uma uhum. questão que a gente vê, inclusive, dentro da não monogamia, né? dessas pessoas que estão se abrindo e que ainda tem muitas regras, acordos, onde é, alguns homens buscam é, cercear a mulher sobre, por exemplo, ah, você pode se relacionar com outra mulher, mas você não pode se relacionar com outro homem. Né?
1: Uhum. Então, assim,
0: e isso é machismo em ação, completamente. Né? Então, não tem como Sim. a gente não trazer esse debate para que a gente possa ter uma não monogamia uhum. que seja ética
1: realmente. Aí o senso comum, né, é, vai colocar a, vai criticar a nossa não monogamia, né, das mulheres como promiscuidade, né, nos chamar de biscate, vadia, porque a gente é não mono, porque o que a gente quer é só sair, e transar com um monte de gente. Então aí mais uma forma de manipular. De, de nos manipular, de nos julgar, de nos condenar Bem aquela coisa do slut shame, né? De condenar a mulher pela, por exercer a sua sexualidade de forma livre Da forma que ela deseja Mais um jogo da, do patriarcado, né? E, e da monogamia para manter a gente nesse... Né? Dentro desse esquema aí, dentro todo dessa doméstico. estrutura Porque vê a mulher somente como objeto sexual Então se ela quer ser livre é porque ela quer transar com todo mundo né? Não, a gente quer ser livre porque a gente quer exercer nossa autonomia A gente quer é, estar mais na esfera pública A gente quer, peraí, a gente quer primeiramente Dividir igualmente o trabalho doméstico de cuidado né? Então casais não monogâmicos, casais que estão explorando a não monogamia Pessoas que estão entrando na não monogamia né, Em que em algum momento, ou já estão nesse formato de casal, utilizar o que seja é, Ou que em algum momento vão se unir a outras pessoas e pensam em ter filhos Começa daí, né? Quem vai, quem vai, quem vai cuidar da criança? Quem vai abdicar da carreira? Isso tem que ser decidido em conjunto e isso tem que ser acordado aí meio a meio, vamos dizer assim, né? Ninguém deveria sozinho abdicar da carreira, né? Nós deveríamos é, flexibilizar aí, né, a, a, a no, o nosso lado profissional para poder termos tempo. Para dedicar para o cuidado e para o trabalho doméstico. Então, aí, se a gente for ver, a coisa vai longe, né? Tipo, não monogamia é uma luta contra a desigualdade de gênero, contra o machismo, contra o capitalismo. A gente propõe uma, uma, uma ampliação da ideia de família, né, Giza? É, que não seja mais essa coisa do, do casal, da família nuclear. Porque isso está muito conectado com o capitalismo também, né? Com o individualismo, com a competitividade.
0: Por isso quando a gente fala de não monogamia ser sobre a gente buscar uma rede de afeto que não necessariamente precisa ser, sei lá, pessoas com quem você vai ter uma relação afetiva-sexual, né? Mas a gente uhum. realmente ampliar essa rede de nutrição, de afeto e de colaboratividade, né? Porque a gente acaba se permitindo uhum. muito mais dentro da lógica não monogâmica do que na monogamia, onde parece que tudo tem que girar em torno daquele núcleo familiar, né? Então quando uhum. a gente pensa de uma forma mais, a gente se permite também, estar em contato com pessoas que vão é, ter diferentes papéis da nossa vida, né? Pode ser aquela uhum. pessoa com quem você vai ter sim, né? Relações afetivos-sexuais, e vai ter ou tantas outras que vão ser uma rede de apoio, sei lá, pra, no, no cuidado com, com os filhos, né? Na, na pra, pra te apoiar, sei lá, em alguma demanda sua de trabalho, mas é isso, é a gente pensar de um jeito que seja realmente uma comunidade, né? E sair Exato. dessa coisinha mais é, individualista, né? Que, que fica dentro do núcleo familiar A gente só protege quem está ali Dentro daquele núcleo, simplesmente
1: uhum. E se a gente pensar Mais numa coisa comunitária Não fica tão pesado Para a mulher e até mesmo para o casal essa questão de, de vivenciar afetividades né? Porque O que, que acontece? A gente está falando isso no, no grupo nosso, né? Do, do Reflexões Não Mono No Zap Se o casal tem outras conexões e precisa sair com essas conexões Eles precisam se revezar no cuidado com os filhos Vejo isso muito na minha própria experiência Se ele sai com o afeto dele, eu tenho que ficar com as crianças Se eu saio, ele tem que ficar com as crianças Ou seja, a gente não tem tempo Para ficar nós dois juntos O que acaba acontecendo é que a nossa relação Se desgasta e nós não temos Esse momento especial aí de dates, de um jantar De uma coisa mais relax Né? E isso Acaba acontecendo com, com as outras Parcerias e, e, e Inevitavelmente isso pode Rolar essa sensação de que assim Poxa, entre a gente é só Burocracia e cumprir Função, né? Da parentalidade Então... A gente tem que observar isso, né? E pensar em investir na relação também, né? E aí é que entra essa questão da comunidade, né? Da rede de apoio e rede de afeto. Porque aí se existe uma rede de apoio, não só de avós, né? Avós, claro, são super importantes, mas às vezes eles não estão presentes. Às vezes você está numa outra cidade, não tem os avós presentes. Se a gente pensa aí numa não monogamia, nessa ampliação dessa rede de apoio e de afetos, outras pessoas, e até afetos, podem ficar com as crianças, né? Hum. Pro casal poder sair e nutrir essa própria relação que já existia, né? para não ficar ali uma coisa desequilibrada de uma relação já existente que fica desgastada, né? E, e, e vai perdendo ali o tempo de qualidade e uma relação nova ficar ali como sendo o foco, né? Acho que essa questão da igualdade de, de da igualdade de gênero, pensando numa justa divisão do trabalho doméstico de cuidado, é pensar em toda essa rede de apoio, né? Toda essa rede de suporte. A gente Estava falando de capitalismo, né? Que no capitalismo é uma, uma é uma política muito individualista, né? De cada um cuidar do seu ali, né? E, e essa coisa de cada um cuidar do seu, fica um querendo competir com o outro, ser mais poderoso que o outro, olhar essa a grama do outro tá mais verde, né? E, 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 aí, e aí você fica olhando muito só para o teu umbigo, você não olha para a comunidade. Eu acho que, eu não sei se é naquele episódio sobre monogamia da série Explicando, do Netflix, algum lugar eu, eu lembro de ler como que os indígenas funcionavam, né? Eles achavam estranho quando o colonizador vem e pergunta, ah, você é casado? Porque não tinha essa coisa de casamento, né? Nas tribos indígenas. É, os, as crianças ali eram cuidadas por todo mundo na vila. Não, a criança não Sim. era deixada ali passar fome e, e, e dormir no frio ali, porque ela não era filha daquele casal. Então, esse indígena acha estranho o, o colonizador de de perguntar, quem que é o pai, mas vocês né? sabem? Fala, Isso.
0: É, quem é o pai, Exato. só que
1: diferença faz. Não Exato. Faz uma diferença. Né? Por Porque Se eu não for o pai, eu vou deixar a criança morrer aqui no, ao Léo, ao, ao, ao alento aqui? Entende? É. Então, assim, é, é, é essa essa estrutura né, capitalista, é, ela, ela supervaloriza o individual e, e, o, e a riqueza individual e o desenvolvimento individual... Em detrimento de um fortalecimento da comunidade. E quando você pensa no individual, você fica numa de competir, de querer ser melhor que o outro, de querer se sair melhor, de querer crescer, de querer enriquecer. É, essa é bem a capitalista, Você quer proteger que ali, o né? seu patrimônio uhum. ali.
0: É, você Isso. quer proteger o
1: seu patrimônio, você quer proteger a sua família,
0: você quer proteger aquilo que você identifica que é seu. Né? Quando a Isso. gente amplia esse olhar e a gente entende que assim, a gente está todo mundo dividindo o mesmo planeta, sabe? Né? Então, Exato. assim, é, o ideal era que a gente se, comun se comunicasse, se ajudasse, fosse colaborativo, né? E Exato. eu acho que a não monogamia... E não deixasse ela nenhuma criança morrer não na rua, na Exatamente. Uhum. Independentemente uhum. dela ser minha filha biológica ou não. Né? Então, uhum. é, a gente amplia realmente a discussão, né? Porque a não monogamia Isso. vem dentro dessa lógica também, de falar assim, meu, não existe posse, né? Uma pessoa não é só posse. Né? assim como uhum. né, tudo que a gente desfruta também do mundo não deveria ter essa lógica assim dessa dessa propriedade como algo que eu precisasse defender acima de tudo e acumular né como se realmente o mundo fosse só meu né? então uhum. é quando a gente tem essa esse entendimento de que sabe estamos todos no mesmo barco né? e quanto uhum. mais a gente consegue se ajudar isso melhora para todo mundo é, é é muito mais é a, a, a probabilidade de então a gente ter uma sociedade mais saudável né, e, e mais colaborativa e, e com mais produtividade para todo mundo, inclusive é muito maior, né? Mas o nosso pensamento ainda, assim, né? E com de, maior de massa, saúde mental, né? É, ainda é o pensamento mesquinho, né? De que eu tenho isso. que proteger o meu cuidado meu, né? Da, da minha pessoa, da minha o propriedade. Meu lote aqui. Uhum. É, e, e na realidade isso só é, acaba tornando a gente com relações tóxicas, abusivas. E cada vez mais é, preocupados, né? Por isso é isso que você falou, da saúde mental. Porque a gente realmente fica uhum. numa paranoia o tempo inteiro. Né? Em, em, em modo ataque e defesa o tempo todo. Né? A gente não relaxa. É. Né?
1: Não uhum. tem esse espaço
0: então, de falar assim, não, eu vou só ficar em paz aqui. Né?
1: Isso, isso. E, e eu acho que isso é terrível para nossa saúde mental, né? Ficar o tempo todo ali tentando defender o seu ali. E, e, e olhando para o outro para ver se o outro tem mais e, e para você não sair perdendo ou para ou né então acho que essa lógica capitalista de competitividade é terrível e essa lógica vem para as relações no sentido de rivalidade rivalidade entre as mulheres né? rivalidade entre os homens ali protegendo a tua posse né a gente vê o um resultado disso aí nos índices de feminicídio né e também toda essa cultura que a gente tem de rivalidade feminina também né é, eu acho que não é bem doentia Não é nada saudável essa cultura Se a gente voltar Para mim, né, pelo menos A principal questão do feminismo É a injusta divisão do trabalho doméstico Então a principal luta feminista Na minha visão É a justa divisão do trabalho doméstico Então quando a gente pensa em não monogamia Isso vem muito de encontro Eu acho Porque a não monogamia vem com essa proposta de quebrar com a ideia da entidade casal, de família nuclear, desse status de casal, status de família nuclear, e ampliar essa ideia de família para rede de afetos. Comunidade, vamos fortalecer a comunidade. Vamos nos apoiar aqui e ajudar todo mundo a crescer, e não só o casal e a família que enriquecer. Eu estou trazendo isso de novo, reforçando isso, Giza, para a gente retomar a questão... É, do feminismo né? Por que, que é importante dentro da não Por que, que a não monogamia é essencialmente feminista É Porque o feminismo tem essa luta Da justa divisão do trabalho doméstico E a não monogamia vem, não tem como vir Essa proposta, porque senão Vai continuar ali numa coisa De controle e desigualdade Se for uma monogamia sem Uma justa divisão do, do trabalho doméstico Ali, a mulher não vai conseguir Viver essa liberdade Da mesma forma que o homem
0: e todos esses outros aspectos que a gente trouxe também, né? Da rivalidade, né? de você passar realmente a, a enxergar uma outra pessoa é, de uma maneira mais humanizada, né? Sem é, é, uhum. esse suposto poder que a outra, que a outra pessoa teria. Né? Então a gente passa a se olhar, eu acho, com mais vulnerabilidade. Né? O que a gente fala muito dentro das relações da monogâmicas é isso, trabalhar a nossa vulnerabilidade. Né, é buscar fazer com que a gente Se fragilize um pouco mais Porque a gente sai desse modo que eu falei né, Desse modo de ataque e defesa A gente baixa uhum. a guarda E vamos, vamos pensar em necessidades Vamos pensar em sentimentos né, Vamos olhar para uhum. isso de uma outra maneira Então eu acho que é, é para nós mulheres A gente já vem trabalhando isso na gente Porque a gente precisava Era, era a maneira como a gente se cuidava umas das outras né? Então uhum. agora que a gente está buscando Falar também de não monogamia A gente espera que isso venha também dos homens, né? De baixem a guarda, sai desse lugar realmente da caça o tempo todo, né? E vamos todo mundo aqui é, se cuidar, né? Buscar o que, que a gente precisa.
1: Uhum. Né? E a gente tá
0: vendo esse movimento, né? Eu, eu vejo, assim, que faz muita diferença é, esses grupos de homens que estão sendo feitos para discutir né, todas essas questões que, que também oprimem os homens. Claro que num nível muito diferente das mulheres. Exato. né? Esse, esse machismo, né? Que, que impede que os homens... Expressem os sentimentos Que coloquem eles nesse lugar de seu O tempo todo, tá se questionando Tudo isso, né? É que para as mulheres Realmente o machismo, ele mata, sabe? Então não dá pra gente comparar, são coisas diferentes né? Então a gente uhum. tem que trazer essa Pauta realmente.
1: Se a gente está falando De justa divisão do trabalho doméstico E de cuidado, se esse cuidado Não deve ser só a responsabilidade da mulher Porque senão ela fica presa, ela fica limitada De quem é a responsabilidade por esse cuidado?
0: De todos, né? O,
1: em todos a ideia os aspectos Uhum. O, o cuidado é coletivo, né? Esse cuidado no geral, cuidado com a casa. Aqui a gente fala de né, trabalho doméstico cuidado com a casa, com, com tudo que sustenta a vida, né? Porque aí entra a questão do, do machismo, né? O homem só conseguia estar livre e ter uma estrutura ali de roupa limpa, casa arrumada, comida na, 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 no bucho ali, porque tinha mulheres ali fazendo isso por eles. Aí eles conseguiam ter uma estrutura física e emocional para poder sair para a esfera pública e estar tá presente ali na política e na questão das relações sociais. Né? A mulher estava ali fazendo esse trabalho presa à esfera privada. Quando a gente pensa em distribuir esse cuidado, aí a gente é meio que equilibra, né? os homens poder participar da esfera privada do cuidado com os filhos do cuidado doméstico, né, e dividir dividir essa carga aí com as mulheres e liberar as mulheres para também estar na vida pública e para também estar na vida política, né, fazendo as leis.
0: E aí é onde a gente entra também nesse lugar da, da responsabilidade afetiva, né, desse cuidado que não é só da, de ordem prática, de uma casa e dos filhos, né, é o cuidado com as emoções uhum. das outras pessoas. Né? É o autocuidado, é essa responsabilidade uhum. com, com todo mundo que está envolvido né? é, uhum. A gente é, começar a se tornar mais maduro emocionalmente né? Porque uhum. o que a gente vê, tem visto é, é as mulheres precisando é, desenvolver essa maturidade emocional Para exercer esse cuidado E os homens ficam nesse lugar infantilizado Da pessoa que só recebe o cuidado o tempo inteiro né? uhum. Então a gente está convidando também né, essa, Esse amadurecimento né, coletivo, isso. das pessoas começarem a, a demonstrarem vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo receberem esse suporte mútuo.
1: Né? Uhum. E, e
0: isso tem que ser com todo mundo. Né? Não dá pra gente ficar só polarizando esse, esse tipo de cuidado. Seja é. do provedor ou da, da cuidadora emocional. Né? A gente tem que uhum. começar a, a se integrar né, uns com os isso. outros em relação a isso.
1: Que eu acho que uma, uma, uma questão problemática aí né dentro do machismo da estrutura patriarcal é é o trabalho emocional que fica muito mais nas costas das mulheres e a carga mental que é esse trabalho administrativo aí né que a mulher faz e que acaba é, salvando é, economizando esse trabalho aí né para o homem esse trabalho mental e emocional. E eu eu, a gente tá vendo né, que nos grupos de masculinidade, nos grupos de homens, eles estão trabalhando isso, né? Como podemos participar do, do trabalho doméstico de cuidado? Como podemos é, dividir a carga mental e emocional e fazer o nosso trabalho emocional aqui, né? E, e daí eu acho que entra, né? Os homens não mono, a importância deles também estarem fazendo esse trabalho emocional. De estarem aprendendo a lidar com as suas emoções e não sair lá Agredindo e matando na hora que se sente Enciumado Se ele não fizer um trabalho emocional Ele vai agir ah, tá de forma Escrota, né? de forma Muito rústica, né? precária como, como a gente vê na história aí. É... Ele vai continuar repetindo Esse tipo de comportamento né, Se ele não fizer o trabalho emocional dele
0: Aí a não monogamia é... realmente entra nesse lugar Só do benefício próprio né que uhum. a, a gente percebe ainda que assim, toda boa ideia a gente pode torcer de um jeito que que se te uhum. beneficie seja né se você realmente não se trabalhar uhum. é que seja muito conveniente então eu vejo até que assim é, algumas mulheres desconfiam do do, do movimento não monogâmico por dizer que ah mas vai ser só uma forma de legitimar é, essa irresponsabilidade dos homens para eles serem quem eles quiserem né e tem uhum. alguns homens que argumentam mesmo assim eu vejo é, uhum. quando eu vou atender né, algumas mulheres se questionam, ah mas Fulano é, propôs um relacionamento não monogâmico comigo, mas na realidade é uma forma dele não se comprometer. Né? É uma forma dele não ter responsabilidade afetiva, dele não, ter, não se preocupar com os meus sentimentos. E a gente está sempre é, batendo nessa tecla, né? Que não monogamia não se trata disso. Né? Então é Exato. por isso que a gente precisa trazer realmente o, do que que se trata, né? Que é essa quebra de paradigma, né? Dessa, uhum. dessa lógica de posse, de responsabilidade. É, e não necessariamente de quantidade de parcerias. Né? Então, Exato. é para os homens também entender esse movimento de que, ó, não é para liberar geral para você pegar quem você quiser, sabe? Não se trata disso. Uhum. Pelo contrário. Né? Se for pensar, para muitos homens, é, é até perder alguns privilégios dentro desse sentido. Né? Porque ele vai precisar ser muito uhum. mais responsável, ele vai precisar dividir tarefas, ele vai precisar se colocar num outro lugar aí que até então não era cobrado dele. Né? mas é, esse é o convite para que as pessoas se ajudem mutuamente, né? Porque isso é válido é. para todo mundo, sabe? Ele uhum. pode perder privilégio em alguns sentidos, mas ele vai acabar tendo o benefício de se abrir mais emocionalmente, de poder contar com, com uma rede de apoio também masculina, feminina, né? E, uhum. e é, é isso, né? A gente buscar realmente esse senso de, de colaboratividade entre as pessoas, que é algo uhum. que, enfim, né? É, em, em todos os processos aí de transformações do, do mundo, é, eu acho que é o que mais pega, né? É tudo, é onde a gente percebe onde tem mais problemas, né? Que é esse olhar realmente uhum. da competitividade, de, né? De, de olhar só para si.
1: Então uhum. todos basicamente uhum. os problemas que a gente tem e é baseado é, nisso. É. A gente precisa sair dessa mentalidade, desse mindset, né? Porque esse mindset está assim é, arraigado na gente por ter vivido, né? Por tanto tempo e vinha aí e de tantos séculos essa ideia capitalista e individualista. E a gente precisa voltar para essa ideia né, de, né, que vem das tribos indígenas, das tribos africanas, que é de fortalecer o coletivo. E, e, e pensar família, né, é, pensar uniões, muito mais no sentido coletivo do que no sentido de, de casal. Ai, Giza, obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Um beijo a todo mundo até Agradeço, mais gente. gente, até semana que vem tchau Diva que bom ter vocês aqui com a gente escutando, <risos> comentando, contribuindo com o nosso conteúdo e a gente espera que essas reflexões enriqueçam a experiência não mono aí de vocês
0: acompanhem o nosso conteúdo lá pela página a gente tem o site www.rcnaumono.com onde a gente divulga os nossos eventos Toda semana a gente tem o grupo Conexões, às quinta-feiras, onde a gente traz vários temas que a gente está trabalhando na página durante a semana. A gente também, eventualmente, faz algum, alguns encontros presenciais. E você também pode se tornar um apoiador e ter acesso a conteúdos exclusivos através do wwapia
1: Também dá para agendar terapia ou terapia de casal comigo com a Giza no mesmo site, mas na aba de terapias. Segue a gente lá no Instagram, arroba RC E tamo junto!